0: Saison ist aktuell wieder voll im Gange. Wie man eben damit umgehen soll, beziehungsweise was man daraus lernen kann, werden auf einmal Aktien, die man im Depot hat, um 10, 20 Prozent entweder abschmieren oder nach oben schießen. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast. Wir sind heute bei Folge 356 und ich möchte mal mit dir so ein paar Basics wieder behandeln. Und zwar das ganze Thema Quartalsberichte, Quartalssaison, Berichtssaison und so weiter ist jetzt gerade wieder aktuell voll im Gange. Es berichtet gerade wieder jedes Unternehmen oder vor allem die US-Unternehmen berichten ja alle drei Monate, natürlich auch die Deutschen, jedoch ist da einfach dann sehr, sehr viel los. Der Aktienmarkt reagiert dann dementsprechend entweder verschnupft oder erfreut auf die jeweilige Entwicklung von den Unternehmen was man einfach daraus erstmal, oder was ist das überhaupt, was kann man daraus lernen und so weiter, darum geht es eben in der Folge heute, deswegen, falls sich sowas interessiert, einfach damit du mehr lernst über Aktien, sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren und genau, dann lass uns auch direkt starten, also erstmal Bericht so was ist das und dann, was sind die Folgen daraus, also, jedes Unternehmen muss Quartalsberichte bzw. Berichte veröffentlichen, so, jetzt ist das ein bisschen unterschiedlich, zum Beispiel US-Unternehmen, und vor allem auch deutsche Unternehmen, oder ich sag mal, die, der größte Teil der Unternehmen auf der Welt, berichtet alle drei Monate. Deswegen Quartalsbericht. Einfach das Quartal wird erzählt, was war toll, was war nicht so toll und so weiter. Es gibt jedoch auch einzelne Länder, da ist das unterschiedlich. Zum Beispiel australische Unternehmen, die dürfen oder müssen nur alle sechs Monate berichten. Und was auch wichtig ist, es gibt immer eine Abweichung, oder bei vielen Unternehmen gibt es eine Abweichung vom Kalenderjahr zum Geschäftsjahr. Das heißt... Es gibt viele Unternehmen, die berichten jetzt gerade für Q3 2021, also für den Zeitraum von Juli bis September 2021, berichten die jetzt eben, was hat sich getan, wie sind die Zahlen und so weiter, wie sind die Steigerungen oder was ist runtergegangen. Jedoch gibt es auch viele Unternehmen, die oder einige zumindest, die gerade woanders sind, die sind in ihrem Geschäftsjahr nicht im Kalenderjahr. Zum Beispiel Apple ist da das beste Beispiel. Apple, soweit ich das gerade im Kopf habe, ist immer ein Quartal voraus. Bei denen ist jetzt gerade schon Q4, also wenn die berichten, ich weiß gar nicht, ob die schon berichtet haben oder ob sie es in den nächsten Tagen tun werden, die sind jetzt schon ein Quartal voraus. Bei denen ist jetzt, was sie dir dann präsentieren werden, ist Q4. Deswegen, falls du das dann irgendwo lesen solltest, Apple Q4 zahlen, super toll oder super kacke, dann ist das nicht, nicht wundern, dass die jetzt irgendwie schon im November von den Zahlen vom September irgendwie eine Ahnung haben, sondern das ist einfach deren Geschäftsjahr. Das ist bei denen einfach voraus. So, das sind erstmal die Basics. So, und warum ist das jetzt wichtig? Das ist einfach, das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich, einen Blick zu bekommen in dein Investment. Weil letztendlich, klar, kannst du Sachen überprüfen, kannst da auch irgendwie mit den neuesten Nachrichten... Also up-to-date bleiben und so weiter. Jedoch ist das tatsächlich wirklich die einzige Möglichkeit, einen ganz klaren Blick auf dein Investment zu bekommen. Auch wenn du ETFs hast und so weiter und manche Positionen da einfach oder manche Aktien da eine große Position in deinem ETF-Portfolio ausmachen oder in den ETFs eben, dann hast du da jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit reinzuschauen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so relevant? Einfach weil da relativ wenig beschönigt werden kann. Einfach weil die Zahlen haben gewisse Regeln, das muss auch überprüft werden und so weiter. Natürlich kommen jetzt vielleicht manche wieder mit dem Wirecard-Betrug, jedoch ist das eine Ausnahme, das passiert vielleicht bei 100.000 Unternehmen oder bei 10.000 Unternehmen passiert das einmal, darauf kann man sich nicht immer beziehen, jedoch einfach man kriegt einen Blick in sein Investment so. Und was da einfach interessant ist, ist, dass es zwei Variablen gibt, beziehungsweise zwei Blickwinkel auf das Ganze. Erstens, es gibt die Marktreaktion und deine Reaktion darauf. So, Marktreaktion habe ich ja im Intro schon gesagt. Es gibt dann manche Unternehmen, die dann auf einmal, also es gibt auch einige, da passiert einfach nichts. Da sind die Zahlen vollkommen mit den Erwartungen vereinbar und da passiert mit der Aktie relativ wenig. Da passieren vielleicht ein, zwei Prozent nach oben oder nach unten. Da passiert relativ wenig. Jedoch gibt es dann noch Überflieger oder beziehungsweise Unternehmen, die komplett abschmieren die dann auch mal wirklich 5, 10, 20, 30, 40 Prozent entweder nach oben gehen oder nach unten. Das ist wirklich normal. Je kleiner das Unternehmen, desto volatiler ist es auch, also desto stärker steigt es oder fällt es. Das ist wahrscheinlich auch klar. Jedoch kann das auch bei großen Unternehmen passieren, also nicht, jetzt nicht bei den Big Six, also jetzt die alle irgendwie bei einer Billion sind, da wird jetzt höchstwahrscheinlich nichts auf einmal um 10, 20 Prozent abschmieren, dafür sitzt zu viel großes Geld dahinter, die relativ träge sind, die dann auch nicht irgendwie schnell mal hier kaufen oder verkaufen drücken, sondern eher bei den kleineren Unternehmen, also je kleiner, desto volatiler auf jeden Fall. So, und die erste Reaktion ist eben die Marktreaktion, was waren die Erwartungen, weil es gibt immer Erwartungen, es gibt immer Erwartungen an die Zahlen, an den Umsatz, an die Nutzerwachstum an die Produkte, wie gut wird es verkauft, Gewinne, Margen und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Erwartungen. Da gibt es viele Analysten, die sich damit beschäftigen, die dann irgendwie in ihren, ihren Excel-Spreadsheets irgendwas ausrechnen und sagen, so, das ist jetzt die Erwartung an das Unternehmen XY. Das muss mindestens so viel Umsatz haben, mindestens so viel Gewinn, die Marge muss so und so sein oder es muss diese Nutzerwachstumszahlen haben oder, 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 oder. Also da gibt es sehr, sehr viele Erwartungen. Und diese Erwartungen werden dann eben dementsprechend erfüllt oder eben nicht. So Und dann, wenn die Erwartungen erfüllt werden oder übererfüllt werden, dann gibt es dann eine positive Reaktion und wenn die Erwartungen untertroffen werden oder darunter liegen, dann gibt es eben eine negative Reaktion. So, und jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, da sind die Erwartungen sehr, sehr, sehr sehr hoch, einfach weil da, wenn ein Unternehmen nur positive Nachrichten verkündet, dann steigen die Erwartungen, kannst du dir ja vorstellen. Wenn du jetzt ein Investment hast, was super läuft und du hast dann nur Positives, egal welches Unternehmen wir zuhörst, einfach nur Positives, dann denkst du dir, wow, die nächsten Quartalzahlen müssen bombastisch werden. Und wenn dann die Quartalszahlen bombastisch sind, aber vielleicht nicht so bombastisch, wie du es dir gedacht hast, dann bist du vielleicht leicht enttäuscht. Obwohl in der Perspektive gesehen, die Unternehmen eben trotzdem super Zahlen gebracht haben, jedoch waren die Erwartungen noch höher. Oder eben, wenn manche Unternehmen dann extrem niedrige Erwartungen haben, einfach weil die Marktteilnehmer eher Negatives erwarten, weil sie negative Nachrichten gehört haben oder was auch immer, dann, und dann liefert das Unternehmen auf einmal besser ab als gedacht und dann kann auch die Aktie die Aktien trotzdem steigen. Da kann man dann nicht sagen, das Unternehmen hat jetzt zum Beispiel den Gewinn verdoppelt und deswegen muss jetzt auf einmal der Aktienkurs steigen. Muss nicht sein, weil die Erwartungen schon vielleicht das eingepreist haben. Und dann kann es Unternehmen geben, die vielleicht ihren Gewinn nur um 2% übertroffen haben, über den Erwartungen auf einmal schießt der Aktienkurs nach oben. Deswegen kann man das auch nicht wieder pauschal sehen und sagen, ja, ja, wenn die Zahlen gut sind oder das Nutzerwachstum oder was auch immer, dann steigt auf jeden Fall der Aktienkurs danach. Nee, nee, man muss das immer in Relation zu den Erwartungen sehen. Und das ist erstmal die Marktreaktion, sage ich mal grob gesagt. Und jetzt einfach noch ein paar Beispiele. Ein Negativbeispiel oder zumindest ein Unternehmen, bei dem die Erwartungen eher ganz niedrig sind, ist zum Beispiel gerade die Lufthansa oder alles, was irgendwie mit Reisebranche zu tun hat, weil die Leute immer noch sich Sorgen machen wegen Corona, ob das überhaupt steigen wird und dann auch wenn Unternehmen irgendwie kurz vor der Pleite stehen, in Anführungszeichen, dann sind die Erwartungen sehr, sehr niedrig. Zum Beispiel, wenn die Lufthansa auf einmal weniger Verluste macht, jetzt im Quartal aktuell noch, weil eben noch nicht so viel geflogen wird dann kann es sein, dass der Aktienkurs das positiv bewertet oder andersrum bei solchen Überfliegern wie Google, Microsoft, Facebook und so weiter. Wenn dann die Erwartungen sehr hoch sind, also an das Umsatzwachstum zum Beispiel und dann ist das Umsatzwachstum bei Facebook, war das jetzt letzter Fall, ich habe nicht ge genau die Zahlen im Kopf, jedoch wenn die Erwartung war, Facebook wächst mit 35% im Umsatz und sie wachsen nur mit 30%, dann kann es halt sein, dass die Aktie runtergeht. Das ist mal so ein Beispiel und woran liegt das einfach? Und zwar liegt das daran, dass die Marktteilnehmer meistens immer Sachen hochrechnen. Rechne einfach mal aus, da kommt jetzt wieder der Zinseszinseffekt zum Tragen, rechne einfach mal aus, wenn du jetzt zum Beispiel den Umsatz und den Gewinn für fünf Jahre um 10% steigerst, was da rauskommt, also dann hast du vielleicht knapp deinen Umsatz verdoppelt, nicht mal ganz, wahrscheinlich um 60, 70% gesteigert oder eben, wenn du deinen Umsatz um 30% steigerst für die nächsten fünf Jahre, dann hast du deinen Umsatz Vervielfacht in der Zeit. Und deswegen kann es halt sein, wenn zum Beispiel die Marktteilnehmer davon ausgehen, dieses Unternehmen schafft es jetzt wegen den Zahlen und so weiter, die sie bisher gebracht haben. Okay, in den nächsten fünf Jahren schafft dieses Unternehmen bestimmt 50% Prozent mehr Umsatz pro Jahr, was ein, was ein extrem hoher Wert ist, das pro Jahr hinzukriegen. Und auf einmal liefern sie Zahlen ab und die Vorhersage, die sie treffen, liegt auf einmal nur noch bei 40 Prozent. Dann ist das Unternehmen auf einmal viel, viel weniger wert, beziehungsweise die Marktteilnehmer sind bereit, weniger dafür zu bezahlen. Deswegen können dann auch solche Aktienkurse einfach mal um 20% einbrechen. Dann sind sozusagen die Werte wieder das, was in die Zukunft gespiegelt wird. Das ist mal so ein bisschen die Marktreaktion jetzt zusammengefasst. Und Jetzt gibt es noch deine persönliche Reaktion. Und zwar kann dir das alles auch einfach egal sein. Und du denkst hier, jo, jojo, ist mir doch egal, was jetzt hier im Quartal passiert. Ist doch vollkommen egal, mich interessieren die nächsten Jahre. Das kann eine Reaktion davon sein. Oder, was mir manchmal passiert, ist so ein dickes, fettes Hä.? wenn ich die Marktreaktion nicht verstehe. Zum Beispiel hatte ich Unternehmen jetzt auch schon in der Berichtssaison, die extrem gut abgeliefert haben, wirklich bombastisch gute Zahlen und der Markt so, nö, heute haben wir keine Lust, die Aktie schmiert jetzt ab. Oder bei Werten, wo ich gedacht habe, ja gut, die Zahlen sind ganz in Ordnung, also jetzt nichts Besonderes, jetzt nicht wirklich viel über den Erwartungen, auf einmal schießt die Aktie hoch. Das ist so erstmal die Reaktion bei mir gewesen. Und was ich jetzt daraus lerne oder was ich daraus mitgeben möchte an dich, ist, dass du auf jeden Fall schon mal einen längeren Zeithorizont hast als viele professionelle Investoren. Das ist mal Punkt 1. Du hast auf jeden Fall Zeit, du kannst dir auf jeden Fall erstmal die Zahlen in Ruhe anschauen. Natürlich tut es dann weh und wichtig ist, dass man dann nicht direkt irgendwie in Panik verfällt oder auch in Euphorie. Das ist erstmal so das Wichtige. Wenn es dann auf einmal 20% runtergeht, dass du dir nicht denkst, uiuiuiui, verkaufe ich jetzt lieber alles und dass du, oder wenn es hochgeht und es 20-30% steigt, dass du auf einmal dein ganzes Geld in diese Aktie steckst. Das ist erstmal das Wichtige. Erstmal Ruhe bewahren, erstmal sich die Zahlen in Ruhe anschauen und sich selbst ein Bild darüber machen. Weil, was du immer bedenken musst, die Börse besteht immer aus verschiedenen Erwartungen logischerweise und auch aus verschiedenen Zeitabschnitten. Es gibt manche Leute, die investieren, oder ich nenne sie jetzt mal nicht investieren, die legen ihr Geld an in Aktien, und wollen das dann nur ein paar Tage oder ein paar Stunden, ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar Jahre drin haben. Das ist, also jeder hat eine unterschiedliche Zeitspanne, die er investiert oder in sein Geld anlegen möchte. So. Deswegen kann es sein, dass manche bewusst vor den Zahlen reingehen, weil sie sich denken, okay, das Unternehmen wird jetzt richtig gut abliefern, deswegen explodiert dann der Kurs. Und dann, wenn sie nicht oder wenn diese Reaktion nicht eintritt, sind sie auf einmal ganz schnell draußen. Da, also das kann wirklich passieren, solche Spekulanten nenne ich sie einfach mal, die kurz rein wollen und dann wieder raus. Das ist Punkt Nummer eins. Deswegen auf jeden Fall immer selber anschauen und sich selbst ein Bild darüber machen. Ist ganz arg wichtig so. Und dann kann es auch sein, selbst wenn der Aktienkurs runtergeht oder hoch, dass du dich gegen die Richtung entscheidest. Also wenn er zum Beispiel runtergeht, dass du dir denkst, nö, das passt alles, die Zahlen sind so, wie ich mir das gedacht habe. Das Unternehmen hat abgeliefert, das Management hat mich überzeugt, sie sind auf dem richtigen Weg, meine Investmentthesis ist weiterhin intakt. Der Markt möchte einfach heute nicht oder die nächsten Tage nicht dann ist das alles gut. Oder wenn es steigt, dass du dir denkst, das kann natürlich auch sein, dass es steigt, aber du dir denkst, die Zahlen sind irgendwie nicht so gut, wie du gedacht hast, die Prognose sieht auch schlecht aus, da bin ich jetzt lieber raus. Also immer selbst die Entscheidung treffen und deswegen wichtig, sich das selbst anzuschauen. Genau, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist dann auf jeden Fall, dass du dir dann bei einigen Unternehmen, die gute Zahlen abgeliefert haben, bei denen die Investmentthese intakt ist, dass du dir damit erstmal ein bisschen Zeit sparen kannst, weil du denkst, gut, das Unternehmen funktioniert, du musst hier nicht viele Gedanken darüber machen. Das ist mal so der Punkt, weil meine Strategie ist, Buy and check, also einfach das, was ich besitze, das überprüfe ich auch regelmäßig. Und wenn es dann eben, wenn es läuft, ich ja, habe manche Unternehmen, die laufen einfach, die, um die muss ich mich nicht kümmern. Da sind die Quartalszahlen, um Quartalszahlen, um Quartalszahlen, sind die super. Er treffen oder treffen immer genau die Erwartungen oder sogar darüber. Ist wunderbar, da muss ich mich relativ wenig darum kümmern. Das spart dann Zeit, weil die Unternehmen, die gut laufen, die musst du ja nicht täglich verfolgen. Da weißt du schon, okay, da läuft alles, passt alles. Dann haben wir die Unternehmen, die dir Sorgen bereiten. Und bei denen du dir denkst, ja gut, da waren jetzt die Zahlen eher nicht so gut, da musst du dann tiefer reingehen und schauen, okay, sie haben jetzt schlechter abgeliefert als gedacht, gebe ich dem Unternehmen jetzt noch mehr Zeit oder verabschiede ich mich von dem Unternehmen und so weiter. Also wichtig ist einfach, die Quartalzahlen sind für mich sehr, sehr wichtig, weil du kriegst einen Blick in das Unternehmen rein. Da, du kriegst ja sonst keinen Blick rein. Die Nachrichten können auch beschönigt werden. Es kann manches auch auf den ersten Blick super toll erscheinen, irgendeine Partnerschaft oder sonstige Dinge, irgendwelche Entwick Entwicklungen. Nur wenn sie sich nicht in den Zahlen widerspiegeln oder in dem Wachstum oder in den Gewinnen oder was auch immer, in den Dividenden von mir aus auch. Natürlich, wenn sich das nicht widerspiegelt, dann bringt dir das alles nichts. Deswegen sind Quartalszahlen sehr, sehr wichtig. Darauf lege ich einen großen Wert. Deswegen, falls du nicht weißt, wie man sowas analysiert oder allgemein Unternehmen analysiert, oder wie man diese Quartalszahlen auseinandernimmt und so weiter, melde dich gerne bei mir, ich helfe dir da gerne. Einfach, einfach mich anschreiben, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, dann helfe ich dir da gerne. Und letztendlich ist es einfach so, es gehört zur Arbeit dazu, beziehungsweise zum Investment dazu, dass man sich damit beschäftigt. Weil das Ding ist ja, selbst wenn du dir eine Immobilie kaufst, selbst wenn die Immobilie gut ist und du Zeit reingesteckt hast, die Lage abgecheckt hast und so weiter und so fort, musst du dich ja trotzdem damit beschäftigen. Viele wollen immer dieses Passive, dieses Buy and Hold. Ich finde jedoch, dass das irgendwie unangebracht ist, weil bei einer Immobilie, klar, ist es, ich sehe das dann so. Sagen wir mal, du kaufst jetzt eine Immobilie und du sagst, das ist langfristig. Das ist schon mal ein guter Punkt so. Und dann überprüfst du zum Beispiel nicht die, die neueste Lage oder die neueste Entwicklung in deiner Stadt, in deinem Stadtteil. Oder zum Beispiel, du hast nicht richtig den Mieter überprüft oder du fährst nicht ab und zu vorbei und schaust einfach mal vorbei, wie sieht dann die Lage aus, sind die Fenster vielleicht eingebrochen oder hat der Mieter irgendwelche Sachen mit der Wohnung getrieben, von denen du nichts weißt. Letztendlich ist das halt auch Arbeit, einfach mal so dieser regelmäßige Kontakt. Natürlich gibt es dann auch Mieter, deswegen jetzt wieder die Metapher, natürlich gibt es dann auch Mieter, da musst du dich nicht drum kümmern. Die wohnen da einfach drin, die machen gar keine Probleme, die zahlen regelmäßig ihre Miete, so könnte man das auch nochmal sehen. Dann gibt es vielleicht Unternehmen, nicht Unternehmen, sondern Mieter, die dann ihre Miete nicht bezahlen, das sind dann gleichzusetzen, so mit schlechten Quartalszahlen und so weiter. Deswegen bei einer Immobilie setzt du dich ja auch damit auseinander. Du versuchst ja auch zu überprüfen, kontinuierlich ist das ein gutes Investment, bin ich da auf einem guten Weg. Und wenn ja, einfach mal, um das weiter spinnen, wenn du jetzt diese Immobilie in diesem Stadtteil hast und es bisher gut läuft, vergrößerst du dann die Position, also eben von dem Unternehmen jetzt, einfach um die Metapher ein bisschen zuzumachen, wenn jetzt dieser Stadtteil gut läuft, kaufst du dir vielleicht noch eine Immobilie in diesem Teil der Stadt, und so kannst du das eben auch da auf deine Aktienposition beziehen. Deswegen dieses sture Buy and Hold finde ich irgendwie unangebracht, weil klar gibt es Unternehmen, die funktionieren, jedoch einfach dieses Checken zumindest von den Quartalszahlen und schauen, bist du da auf dem richtigen Weg, das ist für mich halt einfach wichtig, kann natürlich jeder machen, wie er möchte, jedoch sollte er sich dann auch nicht wundern, wenn die Rendite dann irgendwie schlecht ist oder unterdurchschnittlich oder die Investments irgendwie nicht laufen, weil letztendlich ist es natürlich die Arbeit, die du reinsteckst und wenn du halt weißt, an welchen Stellen, du schauen musst und was wichtig ist, dann lohnt sich diese Arbeit auch. Genau. Deswegen, falls du da einfach meine Strategie haben möchtest oder wissen möchtest, wie ich das mache und was, wie ich dir das beibringen kann, sehr gerne einfach bei mir melden, einfach mir ein WhatsApp schreiben und genau, dann ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, kannst du dann auch gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten und damit beende ich jetzt auch die Podcast-Folge. Ich hoffe, es war hilfreich für dich. Ist jetzt einfach mal ein bisschen was aus der Praxis, nicht so viel Theorie, sondern einfach. Wenn das Unternehmen liefert, ist es gut oder schlecht und dann gibt es einmal die Marktreaktion und einmal deine Reaktion und dann musst du einfach schauen, ob dir das Investment weiterhin gefällt oder nicht. Deswegen immer dieses Buy-and-Check. Das ist zumindest so meine Herangehensweise. Ich hoffe, das war hilfreich. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.